0: Ich sage immer, wenn wir Frauen genauso gut Kranführerin werden können wie Erzieherin, wenn die Chirurgin genauso angesehen ist wie der Herzspezialist, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wenn die Familie kein Problem mehr ist, sondern zum Glück der Gesellschaft wird. Wenn nicht die Frauen, sondern die Frauen und die Männer zusammen diese Familie, ob Kinder oder alte Eltern, miteinander als ihre Aufgabe sehen, dann brauche ich meine Aktivitäten nicht mehr so weit zu spreizen. Das
1: heißt, dann könnten Sie sich theoretisch zur Ruhe setzen, Hand aufs Herz. Wie weit sind wir von Ihrem aktivistischen Ruhestand entfernt? Ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Das war Elfriede Schießleder vom Katholischen Deutschen Frauenbund. Ich bin Barbara Streidel und du hörst den Lila Podcast in einer Sonderausgabe. Es geht um Frauen in Bewegung. So heißt eine Veranstaltungsreihe der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die vom 16. bis zum 21. Oktober 2019 in München stattfindet. Der Lila Podcast ist Medienpartner der Landeszentrale und in den nächsten zwei Wochen gibt es hier drei Extrafolgen mit Gesprächen. Frauen in Bewegung findet statt anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht und 120 Jahre erster Bayerischer Frauentag. Mein erstes Gespräch habe ich auf der Eröffnungsveranstaltung geführt, die fand im alten Rathaus in München statt. Unter dem Stichwort Bavarias Töchter waren historische Texte zu hören, es gab Erkenntnisse aus dem ersten und zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung und es gab auch eine Podiumsdiskussion über die Gleichstellung von Frauen und Männern. Im Publikum und auf der Bühne saßen viele spannende Leute, Interessierte und Engagierte. Immer wieder ging es um die Frage, was erreicht wurde und was noch nicht. Und darüber habe ich mit Elfriede Schießleder gesprochen. Dr. Elfriede Schießleder wurde 1957 in Bamberg geboren und hat Theologie studiert. Sie arbeitet als Pastoralreferentin in der Diözese Passau. Im katholischen Deutschen Frauenbund war sie 2004 bis 2018 Vizepräsidentin auf Bundesebene, 2010 bis 2018 Landesvorsitzende in Bayern. 2018 wurde ihr durch Ministerpräsident Söder der Bayerische Verdienstorden für ihr vielfältiges Ehrenamt verliehen. Würden Sie sich
0: selbst als Feministin bezeichnen? Ja, Feministin ist kein Schimpfwort, sondern bezeichnet tatsächlich diesen Kampf und diesen Einsatz, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Und deshalb braucht man sich nicht schämen, als solche bezeichnet zu werden oder sich selbst zu bezeichnen. Wenn Sie jemanden Ihre eigene persönliche Definition von Feminismus nennen würden, wo würden Sie denn da ansetzen? Es ist jetzt tatsächlich schwierig, natürlich die Gleichstellung von Frauen ja, Nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind, sondern wenn Frauen genauso Fehler machen dürfen und dafür auch nicht mehr verdammt oder verurteilt werden als die Männer, dann haben wir Feministinnen unser Ziel erreicht. Und gibt es die Möglichkeit, dass es auch Feministen gibt, die ja so nicht weiblich sind? Aber natürlich, und auf die rechnen wir ganz stark. Denn es ist ja klar, wenn wir schon die Frauen als in der Position sehen, in der sie sich noch mehr entfalten müssen. Da muss es ja auch jemanden geben, der diese Entfaltung ermöglicht. Es muss jemand geben, der einen Schritt zurücktritt. Und das wären die Feministinnen, die dann klar sagen, hey Leute, hier sind Grenzüberschreitungen, hier sind Anmaßungen, das geht so nicht. Und nur so kann man mit den Männern zusammen auch für die Rechte der Frau und natürlich auch für die Rechte des Mannes kämpfen. Es ist ja nicht so, dass die Männer deswegen ganz glücklich wären, weil sie den größeren Anteil am gesellschaftlichen Einfluss haben. Jetzt muss ich
1: Sie doch gleich privat fragen. Sie sind ja Mutter von drei Söhnen. Wie halten Sie es denn mit dem Feminismus zu Hause am Küchentisch oder wenn Sie lachen schon...
0: (lacht) Das ist immer ganz nett. Die Hand an der Wiege bewegt die ganze Welt. Es gibt keine gemeinere Lüge. Natürlich haben meine Söhne genauso gelernt, ihre Schuhe zu putzen und selber zu kochen und für die Wäsche zu sorgen. Natürlich haben sie irgendwann mit 14, 15 gesagt, also das ist jetzt wirklich nicht meine Arbeit. Und natürlich sind sie jetzt als Erwachsene genauso fit, hoffe ich, wie es Mädchen wären, wenn ich denn welche gehabt hätte. Ich frage natürlich deswegen, weil ich auch Mutter von Söhnen bin,
1: meine sind ein bisschen jünger. Die haben das 14. Lebensjahr noch gar nicht erreicht. Aber wir reden natürlich auch über so Sachen. Und in der Grundschule müssen die Kinder ja das Bayernlied und die Deutschland-Hymne auswendig lernen und auch die europa Und da gab es dann schon so eine Diskussion über die Wörter Vaterland und alle Menschen werden Brüder, das fiel in meinem Älteren. Jetzt ist in der Sechsten Klasse Sohn auf und hat gemeint, das stimmt doch gar nicht, wieso ist das nur das Vaterland? Und wieso sollen alle Menschen Brüder werden? Was ist denn mit den Schwestern? Das hat mich dann schon sehr gefreut. Haben Sie auch so Erinnerungen an Ihre Söhne oder sind es nur die... Ich will
0: das jetzt nicht, Erinnerungen. Also solche Erinnerungen jetzt nicht, aber als ich beim Frauenbund begonnen habe, 1990, gab es in unserer Zeitschrift immer so Sentenzen, so Sprichwörter und da war eins dabei, die Hälfte der Arbeit den Männern, die Hälfte der Macht den Frauen. Und das gefiel mir so gut, das habe ich auf den Kühlschrank geklebt. Und der Älteste war damals vielleicht so zehn und der hat gesagt, ja Mama, was soll jetzt das? Also da war man noch nicht ganz so weit, aber er hat's gelernt, was das soll. Er hat's verstanden. Sehr, sehr schön. Jetzt
1: muss ich schon wieder eine etwas merkwürdige Frage stellen, und zwar wie es Ihnen denn gelingt, Ihren, Ihren Glauben, Ihren Katholizismus zu vereinen mit Ihrem Feminismus? Denn es gibt natürlich viele Leute,
0: die sagen, ah, das kann ja gar nicht einhergehen miteinander. Wie halten Sie es denn damit? Ja, das ist so ganz typisch, dass die Tradition und das konservative Denken, das ja nicht schlecht sein muss, nur vermeintlich mit dem Glauben immer in eins geht. Wenn ich in die Bibel schaue, ist die Frau nach dem Bild Gottes geschaffen, genau wie der Mann. Wenn ich in die ins Neue Testament schaue, ins Leben Jesu, dann hat er die Frauen genauso gut behandelt wie die Männer. Er hat Frauen in seiner Begleitung gehabt, was absolut unüblich war für seine Zeit. Und natürlich ist, der Fehler jeder Religion, wenn sie größer wird, dass man zurückfällt in gesellschaftliche Muster. Und da bewegen wir uns im Moment auf einen relativ schwierigen Pfad, dass die Frauen natürlich sagen, wir können auch Bibel lesen, wir haben auch Theologie studiert. Das sind traditionelle gesellschaftliche Muster. Wir wollen wieder die Freiheit, die wir bei Jesus hatten. Wir wollen wieder die Würde, die uns Gott im Schöpfungsbericht zugesprochen hat.
1: Das heißt, Sie weisen, wenn ich das jetzt richtig übersetze, schon auch darauf hin, dass es immer eine Frage, was man daraus macht. Und wenn wir eben patriarchale Muster auf so etwas wie einen christlichen Glauben draufstülpen, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn
0: das dann nicht sehr gut mit den feministischen Vorstellungen einhergeht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, da haben Sie mich absolut richtig verstanden. Wir müssen im Moment lernen und gerade in der katholischen Kirche lernen, dass es nicht der Untergang des Abendlandes ist, wenn die Frauen jetzt sagen, wir möchten auch einen Zugang zur Weihe, sondern dass es das eigentlich die notwendige Konsequenz daraus ist, dass es nur eine Taufe, nur eine Firmung und ein gemeinsames Priestertum gibt. Das ist mühsam zu lernen, weil jahrhundertelang hat man daran gar nicht gedacht, aber nicht aus Glaubensgründen, sondern aus gesellschaftlichen Gründen.
1: Sie sind ja Pastoralreferentin in Passau, in der Diözese Passau. Jetzt müssen Sie erst mal erklären, für all die Leute, die nicht genau wissen, was macht denn eine Pastoralreferentin,
0: was machen Sie denn? Eine Pastoralreferentin hat dieselbe Ausbildung wie ein Pfarrer, ist als Frau natürlich von der Weihe ausgeschlossen und kann entweder kategorial in einem Krankenhaus, in einem Heim, in einer bestimmten Seelsorgesparte tätig sein. Und ich war 26 Jahre lang in einer Gemeinde. Das heißt, der Pfarrer leitet die Gemeinde und ich mache so alles, was es an Zuarbeit gibt, weil der Pfarrer im Gymnasium also tatsächlich als Lehrer seine hauptberufliche Herausforderung hatte. Und eine Pastoralreferentin hat damit Gelegenheit und die Chance, das große Glück an der Freude und am Leid, am Schönen und am Schweren des Lebens der Gemeindemitglieder teilzunehmen. Und eben nicht nur zu sagen, ich stehe daneben, sondern ich halte es auch aus, wenn es schwierig wird. Ihr könnt auf mich zählen, wenn niemand mehr da ist. Und das finde ich einfach eine großartige Sache, diese Seelsorge und dieses für die Menschen da sein Und natürlich... Frauen besonders nahe, denn der Pfarrer als Mann ist natürlich den Männern eigentlich immer ein bisschen näher. Es ist so, ein guter Pfarrer wird auch den Frauen gerecht werden, eine gute Pastoralreferentin auch den Männern.
1: Jetzt habe ich auf der Webseite der Erzdiözese auch gelesen, dass das eigentlich genau das, was Sie sagen, dass das Wunderbare am Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten ist, dass man eben genau da ist, wo die Menschen sind, die glauben. Jetzt sind wir hier zum Thema Frauenwahlrecht, Frauen in Bewegung, Gleichstellung und so weiter. Gibt es denn in Ihrem beruflichen Alltag Situationen, wo sich das verquickt, also ihr aktivistisches Empfinden mit eben
0: Glauben, Seelsorge? Aber natürlich immer dann, wenn Frauen gemaßregelt werden, von wem auch immer, das müssen nicht nur die Kirchenmänner sein, das können auch andere sein, das gehört sich nicht, das ist jetzt nicht dran, und immer diese, diese, diese Jammerei, ja, Beispiel, Gemeinderat. Stellen ja gerade wieder die Listen auf, welche Partei fragt wen an und hier auch noch mal zu sagen, hey Leute, die Welt besteht nicht nur aus Männern und es gibt immer noch Gemeinderäte, in denen die Frauen vielleicht eine oder zwei sind, in manchen gar nicht vorkommen und hier zu sagen, hey Leute, wir können nicht sagen, Schwestern und Brüder und nachher vergesst ihr, dass es überhaupt Frauen gibt warum ist in einer Gemeinde besonders gut für Familie gesorgt, Kindergarten, Bücherei, für solche Dinge, wo einfach kulturell die Frauen mehr betrifft und in anderen Vereinen weniger. Hier zu sagen, schaut mal drauf, ihr müsst für alle da sein. Eigentlich Gender-Mainstreaming, aber dieses Wort ist immer so, so sperrig. Ja, hier zu schauen, was wirkt sich wie, auf welches Geschlecht aus und wir müssen alle im Blick haben, allein aufgrund des Glaubens.
1: Mhm. Jetzt kann ich mich erinnern an eine Recruiting-Veranstaltung von einem der großen Arbeitgeber in Passau, nämlich dem Klinikum Passau. Und der Mensch, der durch Sprach wahrscheinlich irgendein Personalmensch, wies aber in seiner Ansprache an die dort Anwesenden darauf hin, dass es ihm doch schon sehr daran gelegen sei, dass die Frauen bei den Kindern bleiben sollten. Das hat natürlich die Anwesenden, die einen Job gesucht haben, eher nicht so gefreut. Frage, wie ist der Alltag? in der Gegend. Wie geht's Frauen in Sachen Erwerbstätigkeit, in Sachen Kinderbetreuung, in Sachen Pflege von Angehörigen und so weiter? Die Wege sind ja in etwas ländlichen Regenden oftmals viel länger und weiter, als sie es jetzt in der Stadt sind. Wie ist da der Alltag? Der
0: Alltag ist sehr durchwachsen. Was wir auf dem Land, im ländlichen Bereich stärker haben, ist diese menschliche Nähe, diese Nachbarschaftshilfe. Oft auch noch die familiäre Bindung. Also man ist dann noch näher beieinander. Aber wir sind ja in der Auflösung all dieser alten Formen. Das heißt, es kann auch passieren, dass eine Familie zuzieht und niemanden hat. Dann ist die Chance der Nachbarschaftshilfe natürlich groß. Was wir sehr brauchen... Mehr wahrscheinlich als in der Stadt ist diese Beaufsichtigung der Kinder für die Erwerbstätigkeit, was wir auf jeden Fall ganz anders brauchen als Frauen in der Stadt für die Mobilität, ist tatsächlich das eigene Auto. Das Auto, das dem Mann zur Verfügung steht, um in die Arbeit zu kommen, heißt, es bindet auch die Frau ans Haus. Also da haben wir sicher nur eigene Problematiken, aber was ich schon beobachte, dass unsere jungen Frauen sehr hellwach sind. Man arbeitet ja nicht, damit man von der Straße weg ist, sondern weil einem der Beruf Spaß macht und weil man für seine Rente vorsorgt. Und dass hier die Frauen schon sehr bewusst schauen, nicht zu lange auszusteigen, sehr zum Unwillen, mancher, die noch in, in dieser Hoffnung leben, dass es für die Kinder besser ist, wenn die Mutter immer zu Hause ist, aber dass das genauso aufbricht wie in der Stadt. Natürlich, wenn jemand neu aufs Land dazu zieht, dann wird der beäugt. Also dieser soziale Kontakt heißt ja auch eine gewisse Kontrolle, was macht die. Ja? Und wenn die praktisch nur ihr eigenes Ding macht, ob alleinerziehend oder in Familie, dann wird natürlich auch jeder das achten. Und da sind die Niederbayern ziemlich strikt, also die können auch sehr zurückhaltend sein. Erlebnis ist fast immer, wenn Kinder da sind, wenn man mit dem Kinderwagen durch die Straße schiebt, dann wird das Eis gebrochen und in der Regel sind dann alle sehr herzlich, aber zunächst, das stimmt, glaube ich schon, zunächst einmal ist man ein bisschen abwartend. Das
1: Beäugen muss man also ein bisschen ertragen, wenn man da hinkommt, Jetzt hatten Sie gerade schon von älteren Frauen gesprochen. Ich hatte ähm, vor einiger Zeit über Altersarmut in einem Interview die Information gehört, dass viele ältere Frauen aufgrund von sehr kleiner Rente und der Sorge vor Altersarmut gerne in ländliche Regionen ziehen, einfach weil es dort preiswerter ist, das Leben, als es jetzt zum Beispiel in München ist. Was beobachten Sie denn da in dieser Situation?
0: Das ist sicher ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob die rausziehen, weil es dort preiswerter ist. Wenn, dann zahlen die auch einen sehr hohen Preis dafür, nämlich die soziale Entwurzelung. Man muss ja erst wieder neue Wurzeln finden und je älter man ist, umso schwerer ist es. Aber tatsächlich ist Altersarmut von Frauen sehr verschämt. Die Frauen selber bemühen sich mit dem, was sie haben, viel mehr zurechtzukommen. Es ist eine ganz, ganz hohe Hürde, hier ans Amt zu gehen oder in die Gemeinde zu gehen und zu sagen, mir reicht's Geld nicht. Also da ist dieses alte ländliche Denken, dann muss ich mich eben nach der Decke strecken, ich werde niemals betteln gehen. Also das ist da noch sehr, sehr stark, dass es ein Recht ist, zum Beispiel eben Wohnhilfe zu bekommen. Also, Da sind wir noch weit entfernt bei den alten Damen.
1: Das heißt, das ist ein ähnlich ungelöstes Problem wie in den großen Städten. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, es war in der Passauer neuesten Presse, glaube ich, gestanden, dass es nur eine einzige Praxis gibt in Hauzenberg, das ist so 20 Kilometer von Passau entfernt, würde ich mal so meinen, wo ein Arzt, der eigentlich schon im Ruhestand ist, Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Was sagen Sie zum Schwangerschaftsabbruch, zu dem großen Thema? Ist das in Ihrem Alltag? Taucht das überhaupt auf? Kommen da Frauen mit diesen Sorgen zu Ihnen? Ich frage auch der Deswegen, weil auf der Webseite des Frauenbundes ja natürlich auch steht, wir wollen, dass da Beratungseinrichtungen etabliert werden, dass wir darüber sprechen können. Deswegen will ich auch mit Ihnen darüber sprechen.
0: Also zunächst einmal fällt es mir schwer, dass in Passau nur Hauzenberg sein soll. Wir hatten nämlich am Montag die Meldung in der Zeitung PNP, dass ein Arzt, eine Frau, die auf ihren Schwangerschaftsabbruch verzichtet hat, die verklagt und die muss auch tatsächlich 200 Euro zahlen, weil das eine entgangene Einnahme ist. Natürlich empört das. Ich glaube nicht, dass im Grunde jeder Mensch so sagt, ja, Schwangerschaftsabbruch ist wie man blind am tut. Also da, glaube ich, gibt es schon ein sehr wohl anderes menschliches Empfinden. Jeder Abbruch heißt, hier wurde eine Frau im Stich gelassen. Jeder Abbruch ist ein Abbruch zu viel, ganz klar. Aber wir im Frauenbund und ich als Pastoralreferentin müssen einfach anerkennen, dass die Not der Frauen, die alleingelassen werden, so groß ist, dass man manchmal diesen Schritt geht. Wir heißen ihn nicht gut, ist keine Frage, aber man muss das Opfer, nämlich die Frau, nicht auch noch schlagen. Was einfach der große Skandal ist, wenn plötzlich der Schwangerschaftsabbruch zur Familienplanung wird, wenn der Körper der Frau sozusagen die Verfügungsmasse ist, das geht überhaupt nicht und ich bin ja in der Berufsschule im Moment, natürlich kommt es immer wieder vor, dass Mädchen kommen, dass äh, so ganz junge Freundschaften kommen und was macht man jetzt und dann sucht man, gibt es nicht irgendeinen Ausweg? Und ganz ehrlich, Wenn beide Chefs sagen, ihr seid noch in der Probezeit und wenn ihr jetzt heiratet und wenn das Kind jetzt kommt, dann werde ich euch in der Probezeit entlassen, dann verstehe ich es sogar. Und es ist ein Scheitern mehr.
1: Anschlussfrage, wie ist denn das Netzwerk der
0: Möglichkeiten, darüber zu reden in in Ihrer Region? Die Anschlussmöglichkeit ist sehr gut. Wir haben Donum Vite als Beratungsstelle, die praktisch offen steht für jeden und ganz schnell und ganz kurzfristig. Natürlich gibt es auch pro Familie in einigen Anlaufstellen, in einigen Stellen und die sollten genauso, es ist ja Gesetzestext, für das Kind beraten und das ist das Entscheidende, die Beratung. Und dann die Frau wirklich in drei Tagen in Ruhe überlegen zu lassen. Es gibt ganz viele Hilfsstellen, Fonds, gerade der Bischofsfonds, auch hier in München, also überall, die dann in Anspruch genommen werden. Aber das allererste ist die Beratung, liebe Frau, kannst du damit auch leben, wenn du jetzt abtreibst? Kannst du damit leben? so, dass es wieder eine Zukunft gibt? Oder leidest du dein Leben lang drunter Denn das darf man ganz ehrlich nicht vergessen. Und deshalb ist diese Beratung das A und O wichtiger noch als die Liste, wo ich dann hingehe.
1: Letzte Frage an Sie. Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie denn den Frauen in Ihrer Region, den Alten, den Jungen, Den katholischen, den nicht-katholischen.
0: Ich wünsche Ihnen Männer, die ihren Wert, ihre Würde und ihre Einzigartigkeit voll umfänglich, so heißt es doch juristisch, ja, ernst nehmen, sehen und sich entwickeln lassen, die ihnen helfen und mit ihnen die Wege gehen, die jetzt in dieser ganzen Umgestaltung der Gesellschaft natürlich auch manchmal mühsam und mühevoll zu gehen sind. Elfriede
1: Schießleder vom Katholischen Deutschen Frauenbund das war eine Sonderfolge des Lila-Podcasts anlässlich der Veranstaltungsreihe Frauen in Bewegung von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. In der nächsten Sonderfolge geht es um das Thema Empowerment. Weitere Infos gibt es in den Shownotes. Jetzt verabschiede ich mich. Das war Barbara Streidel.